0: Viele sagen eine Salbe ne ist klar, Äh, lachen darüber, aber wenn man sich mit dem Thema beschäftigt und wenn man die richtigen Partner hat, dann wird das auf einmal so greifbar und es gibt so viele Projekte in Deutschland, die angedacht werden, wo wir eventuell in Oberhausen schneller sein können und da hoffe ich, dass Oberhausen-Zentrum da eventuell sogar Vorreiter für ganz Europa sein kann.
1: Die Wirtschaftsreporter, der Podcast aus NRW. Ja Folge 20 unseres Podcasts heute. Quasi ein kleines Jubiläum, wenn man so will. Das äh, passt ja ganz gut zu dem, was wir in dieser Folge vorhaben. Wir sprechen nämlich über ein anderes Jubiläum und zwar 25 Jahre Zentro Oberhausen. So lange ist es tatsächlich schon her, dass die Shopping Mall in der sogenannten Neuen Mitte gebaut wurde. Und äh, seitdem zählt sie auch zu den zehn größten Einkaufszentren Europas, zumindest wenn man nach der reinen Verkaufsfläche geht.
2: Und wir haben heute den Center-Manager Markus Rehmark zu Gast in unserem Podcast, der schon zu den ähm, Gründervätern mitgehört hat. Guten Morgen, Herr Rehmark. Guten Morgen.
1: Ja, und wir, das sind in diesem Fall
2: Frank Messing, Wirtschaftsredakteur der WAZ.
1: Und Theresa Langwald, Podcastredakteurin bei der WAZ. Und äh, wir freuen uns natürlich wie immer über Feedback an wirtschaftsreporter@funkemedien.de. funkemedien.de. Die Mailadresse findet ihr auch nochmal in der Folgenbeschreibung. Und natürlich freuen wir uns auch, wenn ihr den Podcast abonniert, weiterempfehlt oder ihn über eure sozialen Netzwerke teilt. Ja, jetzt aber zu unserem Gast, Herr Rehmark, im Vorgespräch mit Frank auf diesem Podcast. Da habe ich ihm gestanden, dass ich persönlich noch nie im Zentrum war. Ach und Gott, dann hat echt? Frank zu mir gesagt, ja, Theresa, das ist eine Bildungslücke. <lacht> Sehen Sie das ähnlich?
0: Äh, natürlich. Also, ich bin entsetzt. <lacht> Wo waren Sie die letzten Jahre? Ja gut, ich
1: bin In, zugezogen, muss ich sagen, aber ähm,
0: okay, das ist an mir vorbeigegangen. Ja. Das ist eine kleine Entschuldigung, die ich auch gerne akzeptiere.
1: Okay, allerdings wohne ich jetzt schon ein paar Jahre hier, also ich sollte das wohl mal nachholen.
0: Auf jeden Fall, also das sollte man zumindest einmal besucht haben.
1: Okay. Okay. Ja, und bevor wir jetzt ähm, wirklich ans Eingemachte gehen und äh, über das Zentrum und das große Jubiläum sprechen, möchten wir Sie noch ein bisschen besser kennenlernen. Und dazu ähm, schmeißen wir Ihnen jetzt einfach ein paar Begriffe an den Kopf und Sie reagieren einfach ganz spontan darauf. Frank, magst du anfangen?
2: Ja, Heimat.
0: Heimat ist da, wo ich mich wohlfühle. Kindheit. Schön, schön, wild, viele Felder, viel Fußball, viele kaputte Knie.
1: Wo haben Sie die denn verbracht, wenn ich fragen darf?
0: Äh, ich bin aus Mönchengladbach. Aha. Und jetzt brauchen Sie auch gar nicht mehr nach einem Fußballverein fragen.
1: Ja, <lacht> klar.
2: Kinder?
0: Zwei. Zwei große oder fast große oder Sie meinen zumindest groß zu sein. Ähm, 19 und 22. Oberhausen? Ja, meine zweite Heimat eigentlich. Äh, auch hier fühle ich mich wohl. Ähm, Und bin ja schon sehr lange mit dem Zentrum verbunden und äh, habe habe die Stadt, die Menschen äh, hier wirklich schätzen gelernt.
2: Die schlimmste Frage in Ihrem Bewerbungsgespräch.
0: Wenn ich ganz ehrlich bin, ich hatte kein Bewerbungsgespräch.
1: (lacht) Noch nie gehabt?
0: äh, Nee, eigentlich nicht, wenn ich ehrlich bin. Äh, Durch äh, durch meine vorherige Tätigkeit... ähm, des des Eventmanagers in einer Eventagentur und den ganzen vielfältigen Kontakten zum Zentrum, über den Zentrum Weihnachtsmarkt, haben sie mich einfach gefragt. Ich habe Ja gesagt und das war eigentlich das Bewerbungsgespräch.
1: Sie glücklicher. Ja. (lacht) Aber ähm, ein Date haben sie doch bestimmt schon mal gehabt. Die Frage nach dem schönsten Date. Äh,
0: Die mit meiner jetzigen Frau natürlich. Alle.
1: (lacht) Genau die richtige Antwort, würde ich sagen. Absolut.
0: Aber das Schöne ist, die stimmt sogar.
1: Okay, sehr schön. Hat aber nicht zufällig im Zentrum stattgefunden, das Date? Äh, nee,
0: ähm, nee, das nicht, das, das nicht. nicht.
1: Haben Sie denn manchmal das Gefühl, weil Sie so viel Zeit da, dort verbringen, dass das Ihr zweites Wohnzimmer geworden ist?
0: Natürlich. Das ist ganz klar. Als Center Manager eines so großen Centers hören Sie ja auch nicht Freitagnachmittag um 17, 18 Uhr auf. Das ist halt das Thema eines Center Managers. Man ist 24 Stunden auf Abruf. Wenn hier irgendwie irgendwas passiert, dann gibt es halt die Meldung und deshalb ist das so. Aber ähm, da kann man auch nur meiner Frau wieder danken, die alles mitmacht, was es so gibt. Aber da Mhm. sie mich auch aus der Eventagenturzeit kennt, ist das auch alles nicht mehr so schlimm wie damals.
1: (lacht) Okay.
2: Herr Remark, wenn Sie selbst im Zentrum einkaufen gehen, haben Sie einen Lieblingsladen?
0: Ach, das ändert sich so ein bisschen immer, äh, weil äh, hat jetzt mit Lieblingsladen eigentlich nichts zu tun, sondern einfach auch so mit Trends und äh, was so besser ist. Also als ich vor 20 Jahren noch ein bisschen anders gebaut war, da habe ich mir andere Jeans gekauft wie heute. Heute <lacht> gucke ich eher nach Stretch und dann gehe ich zum Beispiel in einen <lacht> bestimmten Laden. Ich gehe aber auch sehr gerne einkaufen ähm, dass ich natürlich jetzt nicht zu den Läden gehe, wo es nur, äh, wo die 19-Jährigen hingehen, ist auch klar. Also, so einen richtig Lieblingsladen habe ich nicht. Bin sehr häufig natürlich im Sportladen, äh, weil ich natürlich auch viel
2: da dann kaufe. Mhm. Gibt es eine Kette oder ein Format, das Sie gerne im Zentrum hätten, das Sie aber noch nicht nach Oberhausen locken konnten bislang?
0: Ähm. Also ja, natürlich gibt es gibt's gibt's auch immer so die, die Lieblingsläden, aber das ändert sich natürlich auch immer so mit der mit dem Zeitgeist. Also so einen tollen Nike-Experience und was auch immer Shop, den finde ich schon ganz schick hier im Zentrum. Aber ich will jetzt auch gar nicht nur einen nennen, aber die meisten, die es so gibt, die sind halt auch hier, das muss man ja auch mal so sagen. Damals war es Apple, da waren wir ganz heiß drauf, aber die gibt es ja jetzt auch
2: schon seit 2011. Okay, vor der Pandemie äh, sind jährlich 3,3 Millionen Besucher im Zentrum und in den Anlagen draußen gezählt worden. Wissen Sie, woher Ihre Kundinnen und Kunden kommen und wer sie sind? Ja, das wissen wir natürlich. das
0: ist natürlich äh, tägliches Brot unserer Marketingabteilung. Ähm, ich weiß zwar jetzt nicht, wie sie auf 3,3 Millionen kommen, ähm, aber äh, das ist natürlich tägliches Brot unserer Marketingabteilung und wir wissen schon relativ genau, äh, wo unsere Gäste herkommen, vor allen Dingen auch, wann welche Gäste woher kommen, weil äh, das Centro hat ja nun mal eigentlich verschiedene, ich nenne es immer Aggregatzustände. Wir haben normale Woche, wir haben Wochenende, wir haben Ferien, wir haben Weihnachten. Da ändert sich das natürlich auch, wo die Kunden herkommen. Das ist, das ist klar. Es sind übrigens nicht so viele Holländer, wie jeder denkt. <lacht>
1: Aber machen Sie es mal konkret. Was, äh, was können Sie denn darüber sagen? Also Welche Altersgruppe ist das? Welche Zielgruppe ist das? Aus, ja, aus also welcher Region kommen die?
0: Sie wissen, das Zentrum ist relativ groß und wir sind äh, natürlich äh, ein Ort, wo sehr, sehr viele Menschen hinkommen. Es sind immer noch circa 20 Millionen im Jahr ähm, vor der Pandemie. Also Das brauche brauch ich ja jetzt nicht nochmal zu erwähnen, dass es in der, seit den letzten anderthalb Jahren äh, anders war. Aber ähm, mit solchen mit, mit solchen Mengen oder mit solchen Besucherzahlen können sie ja gar keine speziellen Zielgruppen erreichen. Das heißt, es, es geht von 16 los, es sind natürlich aber auch Familien mit kleinen Kindern und es geht bis 65, bis 60, bis 65, 70. Das ist eigentlich so der große Klientel. Und in dieser in dieser Gruppe oder in dieser Gesamtheit ist das alles relativ gleich verteilt. Wir haben eine, eine, wir haben eine Konzentration auf die 25- bis 44-Jährigen Das ändert sich so ein bisschen. Natürlich ist auch der Zentrokunde, Herr Messing weiß das bestimmt, früher hieß es, da gehen nur die jungen Leute hin. Das hat sich natürlich ein bisschen geändert. Natürlich aber auch durch die Angebote, die wir natürlich auch gemacht haben. Aber äh, unser Durchschnittskunde ist immer noch knapp unter 40. Und äh, diese Gruppe ist sicherlich etwas stärker vertreten. Aber so einen richtigen Peak, so dass man sagt, die Gruppe ist es und die anderen sind es nicht, die gibt es einfach nicht. Das geht auch gar nicht bei Mhm. den Mengen an Menschen, die hierher kommen sollen.
1: Okay, jetzt ähm, gehört das Zentro ja seit 2014 zu dem internationalen Center-Betreiber Unibai Rodamco Westfield. Ich kann es gar nicht aussprechen. Ich habe vorher extra nochmal gefragt, wie man es ausspricht.
0: Noch zweimal, dann haben Sie es.
1: Vielleicht können Sie es einmal kurz.
0: Unibai Rodamco Westfield.
1: Da haben wir es. Wir haben nämlich einen französischen Teil, einen niederländischen Teil und einen australischen bzw. angloamerikanischen Teil da drin in dem Konzern. So, ähm, genau, seit 2014 gehört das Zentro also dazu. Was hat sich denn seither geändert?
0: Ähm, ich denke, dass die Investitionsbereitschaft von Unibail Rodamco Westfield und ich werde es jetzt abkürzen, äh, URW, ähm, äh, deutlich gesteigert hat. Äh, also wir haben ja praktisch mit Unibail Rodamco, also in einem UR, angefangen und da gab es dann relativ klar direkte Ziele, was geändert werden wird. Es gab diese sogenannten Quick-Wins, äh, also manchmal ist es schon Konzernsprache, aber äh, diese sogenannten Quick-Wins, wir haben relativ schnell, Die Mall in ein anderes Licht getaucht, wirklich in LED-Licht gestrichen. Das Grün ist verschwunden in ein moderneres Anthrazit. Ob das jetzt jemandem gefällt oder nicht, da sind wir ja, das sind alles Geschmäcker. Hm. Ähm, Aber die Investitionsbereitschaft ist deutlich gestiegen. Wir haben uns deutlich, äh, auch im Bereich Servicequalität, Aufenthaltsqualität äh, geändert. Das gipfelte dann sozusagen ja im Umbau. Uh, eigentlich war mal eine Renovierung angedacht, aber eigentlich war es ein Umbau der Coca-Cola-Oase unseres Foodcourts.
1: Mhm. Und äh, jetzt soll ja ab September das Zentrum umbenannt werden in Zentrum äh, Westfield. Warum?
0: Also erstens, darf ich Sie kurz korrigieren, heißt es Westfield ja. Zentrum. Ähm, so? <lacht> <lacht> ähm, vorab bin ich erstmal froh, dass er... Konzern auch ähm, gesagt hat, wir behalten das Wort Centro. Wenn Sie das in Euro- europaweit sehen, ist es ja überall so gemacht worden. Ähm, die möchten natürlich den internationalen Glanz des Namens Westfield ähm, mit dem lokalen Namen, dem lokal bekannten Namen Centro äh, verbinden. Äh, es wird natürlich, das Centro wird, wird sich nicht grundsätzlich ändern. Also Wir werden jetzt keine Luxusmarken hier haben, wir werden, wir werden nicht alles auf den Kopf stellen, sondern das Centro ist ja schon so aufgestellt, dass es überhaupt Westfield werden kann. Das Thema Westfield ist für die meisten, die uns kennen, ja überhaupt gar keins. Die sagen, warum machen die das? Hm. Klar, also wir gehören in einen großen Konzern, wir gehören zu einem großen Konzern und wie auch Läden und Mieter sogenannte Flagship-Stores haben, Ähm, Das ist übrigens der, den ich gerne von Nike hätte. Ähm, Hat auch der Konzern bei den über 120 äh, Shopping-Centern sogenannte Flagships und wir gehören halt als im Moment einziges Center in Deutschland dazu. Das äh, freut uns sehr Ähm, und deshalb wird es auch gemacht. Westfield ist sozusagen ein Service- und ein Kundenversprechen, aber natürlich auch in der, in der Industrie, in der, in der Retailer-Industrie, im Shopping-Center-Bereich soll dieser Name natürlich auch interessierte Firmen ins Ruhrgebiet bringen, zu dem Westfield-Center, was es dann halt hier gibt. Ich habe eine kleine Story gehabt, es hat eigentlich noch nicht mal was mit Retail zu tun, es war eher Freizeit. Dass jemand aus London ein ein, ein Konzept nach Deutschland bringen wollte, und er hat natürlich danach gefragt, nach München, nach Berlin, nach Frankfurt, ich glaube in Nordrhein-Westfalen, selbst Köln und Düsseldorf standen nicht auf der der Agenda. Und als er gehört hat, dass es hier ein Westfit-Center gibt, hat er sich das hier angeguckt. Keine Ahnung, was daraus geworden ist, ich habe davon Mhm. nichts mehr gehört, aber der ist wegen diesem Namen, der noch gar nicht. An, an der Tür gestanden hat, sondern nur, weil wir dazugehörten, ins Ruhrgebiet zu kommen. Und das möchte natürlich, äh, da geht natürlich auch unser Eigentümer oder unsere Eigentümer davon aus, dass das hervorragend oder dass das klappen wird. Und das wiederum bringt einen Mehrwert für unsere Gäste, für unsere Kunden, dass die eventuell äh, Marken, Shops, Retailer, Industrie- äh, oder, oder Freizeitanbieter hier im Ruhrgebiet haben, die es äh, dann vielleicht nirgendwo anders gibt.
1: Also in erster Linie würde der Name der Neue ähm, wahrscheinlich dann eher auf der Business-Ebene neue Kunden anziehen als auf der Customer-Ebene, wenn man so will.
0: Naja, ist das nicht das Gleiche? Wenn wir neue, wenn wir neue Mieter haben, äh, attraktive Mieter, äh, zieht das ja auch wieder die Kunden an. Denken Sie an 2011. Das stimmt, 2000- aber ich glaube den
1: meisten Kundinnen und Kunden sagt wahrscheinlich der Name Westfield erstmal nichts, ne?
0: Den meisten sagt es eh nichts. Es ist wie gesagt ein Versprechen. Es ist, äh, hm. das, das meine ich wirklich so, es ist wie, wie, wie so eine Auszeichnung, dass wir halt die Standards, die mit dem Namen Westfield verbunden sind, äh, äh, erfüllen. Und ich bin dann doch teilweise äh, angenehm überrascht, wie viele dann doch sagen, ach ja, das habe ich in London schon mal gesehen, oder ich, ich habe es da gehört, oder ich war, ich habe letztens noch mit jemandem gesprochen, der war. Student in Amerika nach einem Jahr, ist er zurückgekommen, kannte auch die Westfield Shopping Center. Sie haben recht, es ist nicht die Menge oder es ist natürlich nicht die, die Mehrheit, aber es sagt trotzdem auf einigen und vielen Menschen trotzdem was.
1: Hm, okay, aber glauben Sie auch, dass die Leute es dann irgendwann tatsächlich Westfield Center nennen werden oder bleibt es eher bei dem alten Namen?
0: Wenn ich ehrlich bin, ist mir das vollkommen egal. <lacht> okay. ich, ich, muss, ich muss in den letzten Jahren muss ich mit Centro O, oh, Centro mit ganz vielen komischen Aussprüchen äh, 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 leben. Ähm, und ob jetzt jemand in zehn Jahren sagt, ich war ins Centro oder ich war ins Westfield, ich war ins westfield Centro wir können ja unsere, wir können ja den Menschen eh nicht sagen eh nicht vorgeben was sie sagen sollen sie sollen nur wissen dass Centro ist da und hat tolle macht, tolle macht tolle Angebote hat tolle Mieter hat tolle Services hat eine tolle Aufenthaltsqualität von mir aus sagen die auch weiterhin Centro O mhm.
1: das tut Ob mir sage, die ist
0: voll. tut mir zwar immer noch weh aber ist mir ja. auch sollen sie sagen was sie möchten
2: Gut, dann blicken wir mal ein bisschen zurück in die Zeit vor 25 Jahren, Mitte der 90er Jahre, als das Zentrum gebaut wurde. Ich kann mich erinnern, dass es da Sonntagstage der offenen Tür gab und die Menschen da schon hingeströmt sind, um sich die Baustelle anzusehen in Oberhausen. Ist das Zentrum immer noch Magnet oder hat das nachgelassen, weil es alternative Angebote gibt inzwischen?
0: Ähm, ich denke, Centro ist immer noch ein Magnet, es strömen immer noch viele Menschen zu uns, wenn wir, die, wenn wir auch sonntags die, die Türen öffnen, aber natürlich ist es klar, äh, ich, weiß, ich will das gar nicht mit Alternativangeboten äh, äh, versehen oder mit Alternativangeboten begründen, aber natürlich ist was neu, ist, ist, da geht man hin, da guckt man sich das an, äh, da kann man sich dran reiben, äh, da kann man sagen, gefällt mir oder gefällt mir nicht. Ähm, natürlich ist nach 25 Jahren der Neuigkeitsfaktor, außer für Frau Langwald, wenn sie dann nächstes <lacht> Mal kommt, äh, natürlich irgendwie äh, nicht mehr unbedingt gegeben. Jetzt sind wir da, jeder kennt uns, jeder oder viele äh, kommt, zu uns, um ihre Einkäufe zu erledigen, essen zu gehen, trinken zu gehen oder was oder eines der Freizeitangebote zu sehen. Aber wir sind immer noch ein Magnet, aber der Hype, der ist natürlich nicht da nach 25 Jahren. Wie soll sowas, wie soll sowas gehen?
2: Mhm. Jetzt sagen Experten, dass es in Deutschland viel zu viel Handelsfläche gibt, also stationäre Handelsfläche. Wie viel Quadratmeter steuert das Zentro dazu bei? Und ähm, wie ähm, reagieren Sie darauf, auf diese Erkenntnis? Fahren Sie Handel zurück, machen mehr Freizeitangebote? Wie ist da Ihre Strategie? Naja, also wir haben ja äh,
0: circa 100, 125.000 Quadratmeter äh, sogenannte vermietbare Fläche. Ähm, Die ist ja relativ konstant seit dem Umbau 2012 und den kleineren Erweiterungen im Jahr 2017, äh, 16, Entschuldigung. aber es ist, es ist ja so, dass das Zentrum schon 1996, das hat ja auch zu dem Hype dazu beigetragen, eigentlich die Entwicklung, ob bewusst oder unbewusst, vorweggenommen hat. Äh, jeder, jedes Shopping-Center, jeder versucht jetzt das zu machen, was das Zentrum hat. Ähm, nämlich die äh, Ganztageserfahrung, sage ich jetzt mal so. Viele sagen ja, wir müssen weg vom Einkaufen kommen, äh, einkaufen, sondern wir gehen hin zum Shoppen. Sie kennen das Centro. Wir haben das ja schon seit 1996. Wir haben die Restaurants, wir haben den Food Court, wir haben die Freizeitmöglichkeiten. Und natürlich müssen wir immer weitergehen. Wir müssen immer mit der Zeit gehen. Aber dass wir jetzt, dass wir Restaurants haben, ist klar. Dass die Restaurants sich in sich ändern müssen. Dass der Zeitgeist etwas anderes erwartet als Planet Hollywood vielleicht vor. 25 Jahren oder äh, andere Dinge, Ähm, das ist ganz klar, dass der der Gast andere Geschäfte erwartet, dass er andere Freizeitattraktionen erwartet, Äh, äh, wir reden hier von Virtual Reality Welten, 3D Welten, wir leben hier von von digitalen Erlebniswelten, das ist ganz klar und da da müssen wir uns immer natürlich, da müssen wir am besten Trendsetter sein, Oder wir müssen uns im äh, im Normalfall dann zumindest anpassen mit dem Zeitgeist gehen. Das ist ist selbstverständlich, aber ähm, das Konzept an sich wird vom Zentrum sicherlich nicht großartig äh, geändert. Klar, wir müssen auch im Mietbereich gucken, ähm, ist der 23. Schuhanbieter heute noch sinnvoll? war der vor zehn Jahren sinnvoll, ich war ja immer dagegen, aber ähm, unsere Marktforschung haben dann gesagt, als ich gesagt habe, nicht nur ein Schuhhändler, äh, haben gesagt, die Damen und die Herren finden es ganz toll, so viel Schuhauswahl zu haben, seitdem halte ich meine Klappe dazu. Ähm, Aber auch da müssen wir natürlich weitergehen und dafür gibt es Konzepte, die meiner Meinung nach durch Corona äh, beschleunigt werden. Ich glaube, äh, Corona... Ändert nicht unsere unsere Konzeption, aber es beschleunigt den Wandel.
1: Haben Sie denn da schon konkrete Ideen in der Umsetzung, wenn Sie sagen, ähm, es geht mehr hin zu Virtual Reality, zu Digitalisierung etc.? Packen Sie da gerade schon was konkret an?
0: Ähm, Anpacken heißt im Moment Gespräche führen, Interessenten entweder akquirieren, suchen oder mit Interessenten über bestimmte Konzepte verhandeln. Ähm, in der in der Umsetzung, dass ich sage, in einem Jahr ist hier was, äh, da kann ich leider noch nichts zu sagen, weil das ist alles erst im Gespräch gerade. Mhm.
1: Und jetzt haben Sie es ja gerade schon angesprochen, wir hatten jetzt die letzten anderthalb Jahre äh, Pandemie, Corona-Pandemie, ähm, die hat den Trend zum Online-Shopping ja noch mal sehr stark befeuert. Ähm, wie will denn das Zentro da vielleicht beide Welten miteinander vereinen?
0: Naja, also wir versuchen natürlich auch sehr viel über soziale Medien zu kommunizieren und ähm, ich sehe da aber auch zuerst mal den Handel. Also wir sind ja ein Shopping Center, äh, wir sind ja eine, ein, wir geben ja äh, Fläche für den Retail oder für den Händler äh, sein Geschäft aufzubauen. Der Trend. ist... Ist ja aber auch nicht unübersehbar, dass sehr viele Anbieter, die als Online-Anbieter angefangen haben, trotzdem irgendwann doch in die reale Welt mit einem Geschäft kommen. Wir haben nun Mhm. mal noch den Einzelhandel, den stationären Einzelhandel, er macht nun mal noch 90 Prozent aus. Es war sicherlich irgendwann mal mehr, es waren 95 Prozent, jetzt sind es vielleicht 90 Prozent. Was ich aber auch jetzt erfahren habe und sehe... Viele Leute freuen sich, trotz Online, trotz den Anbietern, die es da gibt, auch gerne mal wieder in ein Shoppingcenter zu gehen. Wenn man natürlich auch dann Kaffee trinken kann, was essen kann etc. Wir haben nun mal deutlich gemerkt, wenn wir zum Beispiel nur die Türen aufmachen und die Leute können einkaufen, ohne die Angebote Kaffee, ohne die Angebote Essen, dass Viele Menschen, wir haben ja auch gesprochen, wo die Menschen herkommen, aus, aus weiter entfernten Regionen, wir reden jetzt hier von 30, 45, 60 Minuten Fahrzeit, eben nicht kommen. Weil die, der Teil dieses Erlebnisses, der Teil des Shopping-Erlebnisses eben noch fehlt. Und wenn mhm. wir, sobald wir den Food Court öffnen können, die Restaurants, merken wir auch, dass die Menschen äh, mehr oder weniger wieder da sind.
1: Hm. Ist, äh, ist der Corona-bedingt aktuell noch geschlossen? Oder?
0: Nein, 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 also der ist
1: wieder auf... Ach so, ist wieder auf, okay. Ähm, wie sieht es denn da aus, äh, was so Folgen der Corona-Pandemie angeht? Haben Sie da Sorge, dass eventuell einige Kundinnen und Kunden da äh, Angst haben, sich im Gedränge zu, anzustecken oder ähnliches und, und deswegen vielleicht nicht kommen?
0: Was, was im Moment unser kleines Problem ist, ähm, ist die falsche Wahrnehmung von Gedränge. Ähm, wir haben zehn Monate im Zentrum kein Gedränge. Natürlich ist es immer eine persönliche Einschätzung. Wenn ich in die Mall gehe und sage, oh, heute Samstag ist ja nicht viel los, dann sagt neben mir jemand, mein Gott, ist es hier voll. Ähm, das, dieses, dieses persönliche Gefühl, das hat nun mal jeder. Äh, ich habe auch gerade noch gelesen äh, von einem Besucher, was wollt ihr eigentlich, im Zentrum ist doch gar nichts los. Ähm, wenn ich durch die Mall gehe, klar, wir müssen uns auch wieder daran gewöhnen, dass da jetzt mehr Leute rumlaufen. Dann denken wir auch, oh, heute ist aber gut besucht. Gucken wir auf die Zahlen, sagen wir aber auch nicht mehr als letztes Jahr. Ähm, dass, dass dieses persönliche Gefühl hat, muss jeder haben. Und ich weiß doch auch, auch dass nicht jeder das Zentro toll findet, weil er sagt, das ist mir zu groß, die Gänge sind mir zu breit. gibt aber auch Leute, die dann woanders nicht hingehen, sagen die Gänge sind mir zu eng. Also jeder muss auch das für sich entscheiden. Ich bin mal sehr gespannt. Ich hatte auch gedacht, die Leute haben irgendwelche Berührungspunkte. Wenn ich letzten Black Friday sehe im letzten Jahr, wo jemand sagt, wenn jemand sagt, ich will nicht ins Gedränge, dann sollte man zum Beispiel am Black Friday nicht kommen. Das war aber auch vor Corona. So. Mm, ja.
1: ähm,
0: ich glaube, das entscheidet sich dann, wenn diese ganze Pandemie doch irgendwann mal vorbei ist und wie, wie gut die Menschen sowas im Gedächtnis behalten. Ähm, mhm. Aber es ist nun mal nicht jeden Tag voll. Und auch jeden Tag Gedränge. Das ist ja immer so, dass man sagt, das Zentrum ist mir zu voll. Also es ist nicht jeden Tag so voll, dass man meint, man ist in einem Gedränge.
2: Mhm. Okay, kommen wir mal auf die Stärken des Zentrum zu sprechen. Äh, Ich glaube, Sie haben 12.000 kostenlose Parkplätze. Ist das Ihr größter Vorteil gegenüber innerstädtischen Centern und Einkaufszonen?
0: Ich möchte nicht sagen, der größte Vorteil, aber sicherlich ein wichtiger Baustein äh, äh, im im Komplex Zentrum. Wenn wir sagen, äh, wir sind eine Shopping-Destination, wo man auch gerne mal drei, vier, sechs, acht Stunden verbringt, ist das natürlich ein Faktor. Ähm, Ich glaube schon dass auch dieses, dieses kostenfreie Parken ein gutes Marketing-Tool ist. Da kann man halt auch mit, mit vermitteln oder kann man halt auch sagen, kommt zu uns, das ist ein, ein Service-Gedanke. Aber sicherlich nicht der einzige Vorteil, den wir haben. Aber sicherlich ein wichtiger Baustein in der Gesamt, im Gesamterlebniszentrum.
1: Um. Es gibt ja viele Leute, die sagen, Shopping-Malls, shopping ähm, zerstören die Innenstädte. Jetzt mal frech gefragt, äh, Herr Remark, zerstören Sie die Innenstädte?
0: Das sollen die Leute äh, doch für sich bewerten. Ich kann da eigentlich gar nichts zu sagen, ähm, weil ich bin ja Center-Manager eines Centers äh, des Centro und gucke mir jetzt nicht unbedingt die Entwicklung der Innenstädte an, weil ich habe ja hier sozusagen mein eigenes Projekt äh, äh, vor der Nase. Ich weiß immer nur, das, wenn ich mit Oberhausnern rede, die sagen, die Innenstadt, äh, die Oberhausener City war auch vor dem Zentrum schon nicht so frequentiert von den Menschen, die sind dann lieber nach Essen oder nach Düsseldorf gefahren zum Einkaufen. Ähm, auf der anderen Seite sagt man ja auch, äh, Oberhausener gehen gar nicht ins Zentrum, also weiß ich jetzt nicht, wie ich das das bewerten soll. Aber da gibt es ja auch die unterschiedlichsten Meinungen und ich bin mir eigentlich auch ziemlich sicher, dass es auch Innenstädte in anderen Städten gibt, die die nicht im Einzugsgebiet des Zentrums sind, die auch unter Besucherrückgang etc. leiden. Also deshalb ist, es ist sicherlich nicht so an der Hand zu weisen, dass sich Kundenströme verändern. Aber auch da sage ich, wenn das so ist, dann muss jeder Jeder, der am am Marktgeschehen teilnimmt, muss dann halt entweder seine Nische suchen, seine Vorteile herausstellen oder seine seine Hausaufgaben machen, dass das eben nicht passiert. Wir müssen
2: es ja auch permanent. Gut, viele Menschen bedeuten auch viel Verkehr. Ähm, Sie haben sich auf die Fahnen geschrieben, die Verkehrsprobleme in der neuen Mitte Oberhausen zu lösen. Äh, Wie erfolgreich sind sie? Wie weit sind sie?
0: Also wir werden keine Verkehrsprobleme lösen. Wir können höchstens die Situation verbessern. Äh, Lösen wäre ein zu großes Wort für die Themen, die dort anstehen könnten. Ähm, Aber auch hier muss man auch innovativ denken. Ähm, Es ist natürlich jetzt schwierig zu sagen, wir haben mit der Stadt zusammen, mit der Stadt Oberhausen, äh, ein digitales Wegweisesystem geschaffen. Äh, Einerseits auf den Zufahrtsstraßen, andererseits auf den sogenannten inneren Straßen ums Zentrum. Die waren dann natürlich genau dann fertig, als wir die Pandemie hatten. Das heißt, einen richtigen Test, ein richtiges Ausprobieren, richtige Erkenntnisse konnten wir daraus überhaupt noch nicht ziehen. Ähm, deshalb können wir das erst abschließend äh, beurteilen, wenn es wirklich irgendwann mal wieder so voll ist, die Arena große Konzerte spielen kann etc. Das, das können wir gar nicht beurteilen. Nur trotzdem ist es so, dass wir ja auch nicht nur auf den Verkehr als solches achten, auch mit den, äh, mit, den, mit der Stadt Oberhausen zusammen. Sondern wir versuchen ja auch immer, andere Lösungen zu bekommen, um den Verkehr eventuell gar nicht reinzubekommen in diese sogenannte neue Mitte. Ähm, da gibt es jetzt natürlich sehr innovative Ansätze mit Seilbahnsystemen. Ähm, das Problem ist, dass wir doch permanent schon versuchen, die ganze Zeit ein Gelände zu identifizieren, Wo wir eigentlich auf einer Messe oder beim Fußball, wo wir Parkplätze schaffen können, die etwas weiter entfernt sind. Nur die Frage, wie kommen diese dann durch den Verkehr ins Zentrum überhaupt rein? Und da gibt es Ansätze, da gibt es äh, innovative Ansätze, innovative Ideen und die werden sicherlich weiterverfolgt. Und ich hoffe, in den nächsten Jahren und ich hoffe, dass ich die noch erleben kann, also sprich, dass ich nicht schon in Rente bin Ähm, und ich bin da eigentlich sehr zuversichtlich, dass wenn es klappt, dass wir das in den nächsten fünf Jahren erleben, innovative Ideen zu haben. Ähm, Da sind wir meiner Meinung nach auf einem guten Weg.
2: Klingt spannend.
0: Ja, ist auch spannend.
1: (lacht) Haben Sie denn da eine dieser Ideen im Kopf, wenn Sie sagen, Sie hoffen, dass Sie das noch miterleben? äh,
0: Naja, also das Thema Seilbahn ist keine keine Spinnerei, also Mhm. ähm, Viele sagen eine Salbe, nee, ist klar, lachen darüber, ganz ehrlich, als ich die ersten drei Male das gehört habe, habe ich auch gesagt, nee, super, ich träum weiter, aber wenn man sich mit dem Thema beschäftigt und wenn man die richtigen Partner hat, zum Beispiel die Stadt Oberhausen, die ja auch da offen für ist, auch die richtigen Partner hat, dann wird das auf einmal so greifbar und ich würde fast sagen, so einfach, mhm. es gibt auf der Welt schon funktionierende Seilbahnsysteme, die eben nicht nur einfach über den Rhein fahren und Leute in Zoo bringen, sondern die wirklich ein Verkehrsmittel sind. Gucken Sie nach Bogota äh, oder auch andere. Und es gibt so viele Visionen, Projektier- Projekte in Deutschland, die angedacht werden, äh, wo wir eventuell in Oberhausen schneller sein können, äh, dass das wirklich eine sehr, sehr reale äh, Geschichte ist. Und äh, da hoffe ich, dass... äh, Oberhausen-Zentro, da eventuell sogar Vorreiter für ganz Europa sein kann.
1: Haben Sie da eine Jahreszahl, die Sie anpeilen oder sind
0: die Gespräche noch nicht so weit? Ich peile gar nichts an, weil das sind ja, wir machen das ja nicht auf unserem Gelände, sondern das sind ja Betreiber, die Mhm. äh, natürlich äh, auf, auf verschiedenen Strecken in Oberhausen oder auf einer bestimmten Strecke in Oberhausen etwas machen. Anpeilen kann ich da nichts. Ich weiß nur, was deren Zielsetzung ist. Und diese Zielsetzung habe ich gerade genannt, circa fünf Jahre.
1: Mhm. Okay. Gut, Solche
2: Ideen gibt es ja auch schon für die Zeche Zollverein. Ähm, Nur die sind dann wieder in der der Schublade verschwunden, leider. Kommen wir mal zum Thema Nachhaltigkeit. Wenn man sich die Coca-Cola-Oase anschaut, die sie gerade umgebaut haben, ähm, ist das ja so ziemlich das Gegenteil von dem, was im Moment so die Megatrends sind. Nachhaltigkeit, vegane Ernährung, gesunde Ernährung. Ähm, sind Sie da noch auf dem richtigen Weg mit Ihrem Gastroangebot?
0: Naja, also als wir sie umgebaut hatten, äh, im zweiten Halbjahr 19, wo wir ein normales Geschäft hatten, äh, kenne ich die Zahlen und da scheinen wir immer noch auf dem richtigen Weg zu sein. Ich bin da, ähm, ich bin da auch mal ganz ehrlich, ähm, dieses, also wir müssen das vielleicht trennen, Nachhaltigkeit und Andere Ernährung. Wir haben angefangen 19 mit unseren Mietern Vereinbarungen zu treffen über ganz bestimmte Bestecke, Teller, Recycling etc. PP, dass das ganze Plastikzeug da rauskommt. Ähm, da waren wir auf, waren wir schon bei 50, 60 Prozent, dass der, der Mieter, die dort sind, äh, eben genau das anbieten. Es gibt Konzepte, die haben nun mal ein Alufolie um ihren Burger geschlungen. Da werde ich als Center Manager und als Centro auch nichts ändern können. Das muss dann äh, der einzelne Gastronom ja auch für sich selber entscheiden. Ähm, da sind wir auf dem Weg gewesen, dann kam die Corona-Pandemie, jetzt ist das gerade, glaube ich, der falsche Zeitpunkt, den Jungs zu sagen, Hört mal, ihr müsst das und das machen, weil das ja auch alles, das muss man auch klar sagen, deutlich mehr Geld kostet. Aber auch da werden wir wieder, wenn wir sobald wieder wirklich wieder im normalen Fahrwasser sind, werden wir da wieder weitermachen und ansetzen. Das Angebot der Ernährung ist ja ein, ein, anderes, ein anderes Thema und ähm, das, regelt die, das regelt der Markt. Äh, komischerweise haben die Konzepte in, im Food Court, die sich darauf spezialisiert haben, äh, Obst, anzu, äh, Gemüse, Entschuldigung, nicht Obst äh, Gemüse anzubieten, Säfte anzubieten, ähm, die haben alle komischerweise keinen Erfolg. Ähm, deshalb wird sich auch das so lange nicht durchsetzen, bis auch die Menschen in der Menge äh, diese, diese Angebote äh, gut finden. Wir haben auf der Promenade ein ein Restaurant, das äh, ja auch eher ähm, in diese Richtung geht. Ähm, Die haben sehr lange gebraucht, bis die halbwegs auf ordentlichen Zahlen waren. Äh, Selbst, äh, ich weiß, meine Frau wird mich jetzt wieder schimpfen, dass ich sie wieder ins Spiel gebracht habe, aber selbst meine Frau, die eigentlich sich vegetarisch äh, ernährt, geht in die Oase und holt sich dann doch die Pommes mit Ketchup Mayo, weil sie sagt, jetzt bin ich mal Tag hier, da achte ich jetzt hier mal nicht unbedingt auf. Wobei ich ja immer gedacht habe, Pommes ist vegetarisch, ist wohl nicht, aber ähm, (lacht) ähm, Gibt auch
1: leckere Veggie-Burger
0: Ja, so, aber trotzdem wird da auch gerne mal dann eben bei uns die Ausnahme gemacht, weil es ja so eine eine spezielle Ausflugsstimmung oder so eine bestimmte Stimmung ist. Ganz klar, Wenn wir Konzepte haben, die wettbewerbsfähig sind, dann sehr, sehr gerne. Also ich bin ja generell ein Freund von verschiedenen Angeboten. Ich brauche, aber im Moment ist halt, der Zeitgeist ist halt Bürgerbuden. Soll ich machen.
1: Was sind Sie denn selbst für ein Typ beim Mittagessen? Also gehen Sie eher dann in der Coca-Cola-Oase vorbei oder nehmen Sie sich was Gesundes, Vorgekochtes von zu Hause mit für die Mikrowelle?
0: Ähm, meine Frau würde jetzt schon mich ja Meine Frau, meine Frau würde sagen, gesund kann ich in die Mikrowelle. Also ähm, das kommt immer ein bisschen auf meinen körperlichen Zustand an. Wenn ich zu viel habe, bin ich doch sehr gerne, werde ich gerne, nehme ich mir gerne Salat und so weiter mit, um mein Gewicht zu reduzieren. Und leider, sobald ich es geschafft habe, gehe ich dann doch wieder in die Oase. Nein, also ich bin eigentlich gar kein Mittagesser, wenn ich ehrlich bin. Okay. Ähm, ich esse eigentlich nie üppig zu Mittag. Ich gehe halt auch sehr gerne ab und zu mal hier unten auf die auf die Promenade, essen Salat. Ähm, das ist eigentlich so eher das, was ich esse.
2: Okay. Zum Abschluss noch eine sportliche Frage. Ähm, wir haben gelesen, dass Sie den Aufsichtsratsvorsitz ähm, bei Rot-Weiß Oberhausen zumindest vorübergehend temporär übernommen haben. Ähm, sind Sie Oberhausen-Fan, RWO-Fan oder ist das nur äh, ein Teil Ihres Jobs? Naja, also wir haben ja, ähm,
0: das Centro hat sich ja sehr lange geziert, RWO und Rotweiß-Oberhausen zu unterstützen. Ähm, durch Uniball Rodamco Westfield war ich dann irgendwann als Center manager in der Lage auch diese lokalen Vereine zu unterstützen, das habe ich dann auch sehr gerne gemacht bin auch sehr gerne zum Fußball gegangen, ich bin nun mal ähm, Fußballer durch und durch ähm, selbst aktiv gewesen nie gut oder nie sehr gut aber selbst aktiv gewesen ähm, und Am Anfang war es natürlich erstmal, wir unterstützen einen lokalen Verein, aber wenn man in einen Aufsichtsrat geht, dann hat das schon was mit Herzblut zu tun. Und äh, mit Unterstützung zu tun und natürlich fieber ich mit, ähm, wenn die Spiele entweder live im Stadion oder live im Auswärtsspiel oder ansonsten an irgendwelchen äh, elektronischen Geräten zu wissen, wie es steht. Ohne Herzblut kann ich sowieso nichts machen, weder ein Center Manager noch äh, RWO noch irgendwelche anderen Dinge, die ich noch so mache. Wenn da keine Leidenschaft äh, dabei ist, dann brauche ich da eigentlich gar nicht erst mit anzufangen.
1: RWO oder Gladbach? Oder ist das eine sehr gemeine Frage?
0: Das ist gar keine gemeine Frage, weil diese Frage stellt sich zum Glück nicht, weil da im Moment noch drei Klassen zwischen sind. Deshalb treffen die sich nicht. <lacht> ja, <gut. lacht> Blöd wäre es, wenn es irgendwann mal ein Pokalspiel wie Gladbach gegen RWO Und wenn ich da ganz ehrlich bin, auch wenn ich Mitglied bei Borussia Mönchengladbach bin, würde ich immer RWO die Daumen halten, weil ich wüsste genau, was es an finanzielle Auswirkungen hat, hätte und würde dann immer sagen, RWO noch ein Tor und die Gladbacher, die brauchen die nächste Runde, Pokalrunde nicht.
1: Okay, alles klar.
0: Hoffentlich hört das keiner zu Hause, aber egal. Nein, nein, also das ist das ist wirklich so. Rausschneiden
1: also, werden, was nicht? Nein,
0: habe ich mir <lacht> schon gedacht. Nein, nein, also das ist, das ist so. Ich Auch als äh, RWO gegen Mönchengladbach 2 gespielt hat im letzten, in der letzten Saison, gilt natürlich das Daumendrücken des Herz und äh, natürlich RWO. Das ist, das ist erstmal ganz klar. Aber wie hm. gesagt, wenn wir irgendwann in die erste Liga kämen, dann wird das wirklich schwierig.
1: Dann wird es hart, ja, genau, das verstehe ich. Ja, okay, wir sind am Ende unseres Gesprächs angekommen. Das war sehr schön, sehr spannend. Ähm, ich äh, werde doch mal erörtern, ob ich nicht demnächst mal vorbeikomme auf einen Besuch im Zentrum. Also,
0: dieses Wenn kann ich jetzt gar nicht verstehen. Also eigentlich müssten Sie das schon aus beruflichem Interesse. Alles klar. Können Sie vielleicht sogar irgendwie <lacht> die Kilometer absetzen oder so. oder fahren Ja, trotzdem. gute Idee.
1: <lacht> so machen wir das. Vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit. Sehr und äh, wir wünschen Ihnen alles Gute.
0: Alles klar, danke.
1: Ein Podcast der Walz.